0: Irmãos, bom dia a todos. Graça e paz. Convido você a abrir sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Nós faremos a leitura do verso 13 até o verso 16. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso... Singindo o vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amudeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo vosso procedimento porque está escrito, sede santo, porque ele é santo. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por essa manhã, por esse dia que é o dia do Senhor, o dia que não foi nós que escolhemos para estarmos nos reunindo diante da tua presença, mas foi tu mesmo, Senhor, que estabeleceu esse dia para a tua própria glória e para a nossa edificação. Por isso te rogamos nessa manhã que tu nos edifique por meio da leitura e da meditação da tua palavra que a temos em nossas mãos. E te pedimos, Pai, que o teu Espírito Santo não só nos faça ouvir a tua voz, mas nos faça compreendê-la e, acima de tudo, obedecê-la para a glória e o louvor do teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, se tem algo... Que nós temos em comum no que diz respeito a pecado é que nós não conseguimos cumprir uma promessa, isso é algo que todos nós, indistintamente de idade ou de sexo, temos em comum. Eu queria citar apenas uma para que nós pudéssemos juntos chegarmos a esse consenso. Certamente. Você já disse para Deus, e eu não preciso conhecer a sua vida, a sua intimidade, mas eu tenho certeza que você já chegou para Deus e disse: Senhor, eu não vou mais fazer isso. E talvez uma hora depois, ou talvez no dia seguinte, ou poucos dias depois, você cometeu aquele mesmo pecado. E talvez você tenha dito a Deus novamente: Senhor, não foi dessa vez, mas eu prometo, Senhor, que daqui para frente eu vou me esforçar o máximo. Tu sabe, Senhor, que minha estrutura é pecaminosa, mas eu sou uma nova criatura. O meu desejo é de te obedecer, é de te adorar. Eu não vou mais fazer isso. E você voltou a quebrar essa promessa. Eu não preciso que você levante a mão para dizer, eu já fiz isso. Eu, particularmente, já fiz isso muitas vezes. E eu sei, irmãos, que isso é inerente de todos nós. A carta de Pedro ela foi escrita com diversos objetivos. E aqui no capítulo 1, ele vai tratar sobre a salvação. E eu queria pensar com os irmãos essa manhã, quais são as implicações, quais são as responsabilidades e quais são os benefícios que a salvação traz consigo. Bom, primeiro a gente sabe, aqui lendo a primeira carta de Pedro, se você for ler a partir do verso 1, você vai perceber que Pedro diz que nós fomos ah, salvos em Cristo, que nós estaremos com o próprio Senhor por toda a eternidade. Pedro ele vai dizer que nós, nos foi dado um tesouro imarcessível, ou seja, algo que não corrói, que não se destrói, mas que é eterno. Isso são os benefícios da salvação, dentre muitas. Como, por exemplo, nós temos a garantia da vida eterna, nós fomos adotados por Cristo, nós fomos redimidos no Senhor Jesus, e nesse Senhor nós fomos também justificados entre tantos outros, entre, entre tantos outros benefícios que a salvação nos traz. Mas eu queria pensar com os irmãos uma coisa que Paulo, lá no capítulo 1 no verso 5 da Carta aos Romanos, ele diz que ele recebeu de Deus graça e apostolado para a obediência. Esse foi o objetivo pelo qual Paulo recebeu graça, ou seja, salvação e a responsabilidade, que é o apostolado, o pastoreio. E ele diz que ele recebeu essas duas coisas para a obediência. Verso 5, capítulo 1 de Romanos, se os irmãos quiserem depois meditar. Então... A gente percebe que a salvação ela não só traz consigo benefícios, mas ela também traz as suas responsabilidades para quem a recebeu. E isso é uma herança que nos foi dada. Você talvez deve se lembrar, por exemplo, do texto quando o jovem chega para Jesus e pergunta o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E Jesus responde com uma outra pergunta: o que diz a lei? E ele diz, amará o Senhor teu Deus de todo teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ao próximo conta com, como a ti mesmo, e Jesus responde, então fazes o mesmo. Só que o problema dessa pergunta equivocada não é o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna, porque herança a gente herda, a gente não precisa fazer algo para herdar uma herança. A herança, ela nos é dada, sobretudo a salvação, irmãos. Ela nos foi dada e nós não precisamos fazer absolutamente nada para obtê-la. Porque até o fato de crer na pessoa de Jesus Cristo, isso é mediante a ação dele mesmo em nossas vidas. Quando nós resolvemos um dia levantar as mãos, e talvez aqui muitos choraram nesse dia, talvez muitos vieram até a frente, eu não sei como foi o dia da sua conversão, talvez não houve manifestação nenhuma, mas você creu no Senhor Jesus isso foi uma manifestação do próprio Senhor em seu coração para que você o aceitasse e cresse nele. Logo, você mesmo não fez nada por si para obter a salvação. Até o fato de você crer no Senhor Jesus foi obra inerente do Espírito Santo em seu coração, que já trabalhava nele. É uma herança, nós a recebemos. Para nós não custou nada, absolutamente. A salvação, irmãos, é uma bênção do Senhor. Aqui em 1 Pedro, os irmãos estavam passando por diversas situações terríveis, e é interessante que Pedro chega para eles para falar exatamente de salvação. Então, imagine aí você está passando uma crise terrível no seu casamento, ou você está desempregado, sua dispensa está vazia, as contas já se acumulam há seis meses, ou você está com um problema de saúde grave na sua família, seja com seu filho, sua esposa, ou seu filho simplesmente se desviou dos caminhos do Senhor, se rebelou, entrou nas drogas... Seu filho ou sua filha começou a viver uma vida terrível de promiscuidade e sua vida está um caos. E aí chega o um irmão para trazer uma palavra de conforto e conselho para você, dizendo assim, meu irmão, você é salvo em Cristo. Talvez você não se sentiria confortável com essa palavra, mas era exatamente isso que Pedro estava fazendo com esses irmãos. Esses irmãos estavam passando por perseguições terríveis Muitos deles já haviam perdido casa, emprego, parentes, postos de casa para fora, abandonados pela família pelo simples fato de crer no Senhor Jesus. E socialmente falando, já não havia mais espaço para ele na sociedade. Porque como os irmãos já sabem, o judeu que se converte ao cristianismo, ele é uma pessoa sem CPF, ele não existe. E certamente os irmãos já ouviram testemunhos aqui e relatos de judeus que foram alcançados pela graça de Deus e que a família virou as costas, abandonou, deserdou pelo simples fato de crer. E era isso que esses irmãos estavam passando na época. E Pedro chega com a palavra de conforto, dizendo, vocês são salvos. Bendito seja Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Logo aqui no verso 3, ainda no capítulo 1, ele diz que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É uma palavra de conforto. Aí eu pergunto, mas o que é que isso tem a ver com a minha vida, com o problema do meu filho, com o meu problema de saúde, com o meu desemprego, com a falta de dinheiro, com as contas se acumulando? Pedro responde, Dizendo que Deus nos alcançou e nos deu uma viva esperança. Não é uma esperança frustrada, queridos, mas é uma esperança viva que temos em Cristo. E a salvação, irmãos, deve produzir essa alegria no nosso coração. E eu fico chocado ao tratarmos de assuntos sobre graça, sobre justificação, sobre adoção... E eu não vejo a manifestação de alegria nos irmãos. Eu fico confesso que fico triste. Porque são verdades, irmãos, essenciais à nossa fé. Que nos diferenciam das demais religiões. E é uma certeza e uma herança que ninguém, nenhum de nós podemos perder. Mesmo que você queira se desviar. Se você foi alcançado pela graça de Deus verdadeiramente... O Jesus garantiu que as ovelhas que o Pai o deu, de maneira nenhuma ele lançará fora. Ainda que essas ovelhas queiram se rebelar, o pastor as trará de volta. Essas verdades que não mais trazem alegria ao coração dos crentes, dos cristãos, me, me deixam pasmos. As pessoas, irmãos, é, muitas vezes ficam mais eufóricos, entusiasmados, alegres, com a conquista de algum bem material, algo corruptível, que a prata vai enferrujar, que o ouro, o ladrão há de roubar. E nós, muitas vezes, irmãos, nos alegramos com essas coisas. Não que nós não deveríamos. Não sejamos hipócritas. Essas coisas são conquistas do nosso próprio suor, graças à graça de Deus. E é Ele que nos dá. E é bênção do Senhor. E nós devemos nos alegrar, mas isso não deve preencher o nosso coração. O que deve preencher o nosso coração é a viva esperança em Jesus Cristo. Essa garantia, queridos. Seja qual for a dificuldade, saber que no final tudo isso é passageiro. Mas vamos para o texto. Verso 13, ele diz, Por isso, cingindo o vosso entendimento sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus. A ideia de cingir aqui, o povo judeu ele você certamente já viu os árabes, ah, o estilo de roupas dele é que nem vestido, seja homem ou mulheres, eles sempre vestem aqueles aquelas longas roupas e vai até o tornozelo. Normalmente, quando eles vão pegar forte no batente, eles têm o hábito de passar um, um pano sobre a sua cintura, ou uma faixa, com o objetivo de cingir a roupa, de estar pronto para aquilo que ele vai fazer. Essa é a ideia que Pedro está trazendo. Só que ele está dizendo que nós devemos fazer isso no nosso entendimento é garantir que o nosso entendimento esteja amarrado na revelação de Jesus. Ele diz, por isso, por isso o quê? Diante de tudo que eu já falei sobre a salvação, por isso vocês devem cingir o vosso entendimento e ser sóbrio e esperar inteiramente na graça que, foi, que nos foi trazida por meio da revelação de Jesus. E isso só vem embasar ainda mais o que Paulo fala na sua carta aos romanos, no capítulo 12, quando ele disse que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas transformá-lo pela renovação da nossa mente. Irmãos, é lamentável ver irmãos que conhecem a graça do Senhor, irmãos que comungam do mesmo pão e do mesmo vinho, irmãos que comungam até mesmo da mesma comunidade, vivendo uma vida de bebedice, uma vida mundana, uma vida distante da presença do Senhor. É lamentável, irmãos, ver irmãos que trocam o dia do Senhor por qualquer outra coisa, por um momento de descanso, porque está muito cansado. Troca o dia do Senhor por um momento de repouso, porque está com dor de cabeça. Troca o dia do Senhor porque trabalhou de noite. Troca o dia do Senhor... Por qualquer coisa. O dia do Senhor é só mais um, um X no calendário. E tanto faz se ele não foi ou, 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 ou foi ou não foi. Para ele não faz diferença. Para ele não faz diferença trazer os filhos para a escola dominical, educar no caminho do Senhor. Trocar o dia do Senhor por um, uma praia, porque durante a semana eu não tenho um tempo. Trocar o dia do Senhor por um clube de piscina, porque durante a semana eu não tenho um tempo. Irmãos, como, como é triste ver a igreja do Senhor negociar aquilo que é imprescindível, que não foi invenção humana, foi Deus que estabeleceu isso. A não ser que você discorde da sua palavra, que eu acredito que não. Mas o que Pedro está dizendo é que nós, cristãos, devemos cingir o nosso entendimento. E cingir o entendimento, irmãos... Na graça que nos foi revelada, a ideia que é de buscarmos o conhecimento do Senhor. E não dá para buscar conhecimento de Deus sem ler Bíblia. Não dá para buscar ou conhecer o Senhor indo para a praia. Não dá para buscar e conhecer o Senhor faltando escola dominical. Ou culto à noite. Ou qualquer outro meio de graça que a igreja promova. É triste estar aqui e olhar para tantas cadeiras vazias, sabendo que tantos irmãos não trabalham dia de domingo, sabendo que tantos irmãos negociaram o dia do Senhor por um dia de descanso. E talvez, irmãos, isso seja apenas um sinal de um problema maior. Eu não consigo enxergar essa igreja vazia e ver que o problema é a igreja vazia. Eu só consigo enxergar que isso é o resultado de um problema ainda maior no coração desses que se enquadram nesse perfil que eu acabei de falar. São apenas reflexos de uma vida distante de Deus. Mas o texto continua dizendo, verso 14, Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas antes ou anteriormente na vossa ignorância. Pedro está falando aqui para crente, não é para descrente. Ele está dizendo para os crentes o seguinte, vocês são cristãos de verdade? Então não se amoldem às paixões que vocês tinham antes. Pelo amor de Deus, vocês são novas criaturas, o objetivo agora é viver em novidade de vida. E que novidade de vida é essa se você hoje, conhecendo a graça de Deus, continuar vivendo as coisas que vocês viviam anteriormente? Qual é a novidade que tem nisso? o chocante é ver pessoas que nasceram em lar cristãos em berço cristão que tiveram educação cristã que viveram dentro da igreja que cresceram, se tornaram adultos constituíram famílias nunca conheceram essas paixões a qual Pedro se refere aqui o mundo, as coisas que o mundo tem para oferecer é a pessoa nunca ter tido contato com isso e querer viver isso isso é o pior de tudo é diferente de um viciado em qualquer coisa que seja que teve um histórico e querer voltar para esse histórico. Outra coisa é você nunca ter contato com isso e querer viver isso. É o que temos visto hoje. São cristãos querendo moldar o cristianismo ou tornar o evangelho ao seu molde. Achar que pode viver dentro da igreja e no mundo. Achar que pode ceiar com o vinho, o cálice santo e beber cerveja achar que pode estar aqui no momento do louvor e ao mesmo tempo estar num show no mundão. Irmãos, a gente tem relativizado demais esse evangelho que é precioso. Eu sei que os irmãos que estão aqui talvez não se enquadrem, porque certamente estão aqui todos os domingos, pela manhã, à noite, ceia do Senhor, célula, etc, etc. Mas serve para nós... Porque a palavra do Senhor, ela não passa. Ela é viva. E a pregação é tanto para nós que estamos aqui, para que nós tenhamos o cuidado para não cair, quanto para aqueles que já caíram. O verso continua dizendo, verso 15, Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também, vós mesmos em todo, todo o vosso procedimento. Porque está escrito sede santo como ele é santo. Existem atributos do Senhor que Ele não divide conosco. A sua onipotência, a sua onisciência, o seu poder, em parte. Existem alguns atributos que Deus Ele não, não divide com a sua igreja. Mas a santidade do Senhor, Ele dividiu conosco. Ele nos tornou santos. Nós agora em Cristo, irmãos, temos o caráter do Senhor, o caráter santo do Senhor. Isso é inerente em nós. João, em sua primeira carta, ele vai falar a respeito dos filhos do diabo e os filhos de Deus. E ele vai dizer assim, olha, os filhos de Deus, eles não vivem na prática do pecado. É diferente de pecar. Ele está dizendo que esses filhos do Senhor não vivem na prática do pecado. Por que não vivem ele explica porque neles está a divina semente, vou pedir licença para explicar o que é que é a divina semente no original. tem uma palavra científica que nós conhecemos como espermatozoide, a divina semente que Pedro que João se refere lá em sua primeira carta, ele está dizendo que em nós está esse espermatozoide. O que ele está querendo traduzir é que a genética de Deus, os cromossomos que há no espermatozoide, todas as características genéticas que o espermatozoide ele traz consigo, se eu sou moreno, se eu sou baixo, se o olho dele é claro ou escuro, isso são genéticas, características genéticas que estão inerente no nosso cromossomo, na nossa cadeia de DNA. E essa cadeia de DNA está lá nos espermatozoides, assim como está no óvulo da mulher. Então, cada um traz uma característica genética diferente. E o que, João, e o que João está falando em sua primeira carta é que os filhos de Deus eles não permanecem na prática do pecado porque essa genética santa, esse caráter de santidade está em nós. É por isso, irmãos, que nós não permanecemos na prática do pecado. Ou pelo menos não deveríamos permanecer. Porque aquele que nos chamou, ele é santo. Logo, nós também temos que ser santos porque herdamos esse caráter de Deus. E isso não é uma coisa, irmãos, fácil de se viver. Isso é uma luta. E o nosso primeiro inimigo somos nós mesmos. São as nossas vontades caídas que nós temos que lutar todos os dias contra elas. E cada um de vocês tem as suas áreas de luta, os seus campos de batalha. Cada um de nós sabemos onde temos que cingir o nosso entendimento para a glória de Deus. O verso 17, para encerrar, eu prometo que vou encerrar agora, ele diz assim. Ora, se invocais como Pai se invocais como pai, aquele que sem, acep... sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Isso é uma palavra muito forte. Deixa eu traduzir para vocês o que é que Pedro está dizendo aqui. É como se Pedro estivesse aqui onde eu estou agora, estivesse olhando para você e estivesse dizendo assim, se você é crente de verdade, se porte como crente, se comporte como um cristão. Se você chama de pai, se você chama Deus de pai, então se comporte como um cristão. É exatamente isso que ele está dizendo. Se invocais como pai, aquele que sem excepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, enquanto vivermos nesse mundo, e ele nos classifica como peregrinos, porque não somos daqui, estamos de passagem. Então, o tempo que vivemos aqui de passagem, nós temos que nos portar com temor diante do Senhor, como cristãos de verdade. Para os chefes de família, para mim, para você que é maior aos homens de presente, não negocie o dia do Senhor. Não negocie o dia do Senhor. Não dê esse exemplo para os seus filhos, irmãos. Não dê esse exemplo para os seus filhos. Não digam aos seus filhos que o dia do Senhor ele pode ser descartado. Ensine a ele que o dia do Senhor é precioso. Eu não estou dizendo que você deva trazer seus filhos aqui em estado terminal para a igreja porque é domingo. Não me compreendam mal. Os irmãos são intelecto, têm um intelecto bom e eu sei que vocês estão me entendendo. Não estou dizendo que ninguém aqui num estado difícil de saúde tem que vir para a igreja porque é domingo. Me entendam, não é isso que eu estou dizendo mas não relativize o domingo. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui, porque mesmo vindo para a igreja no domingo, a gente pode também incorrer num pecado. Mesmo vindo domingo para a igreja. É fazer isso como o povo de Israel fazia. E Malaquias condenou isso. É vir de forma religiosa. Isaías, o Senhor falando através de Isaías, ele disse quem ousou ou quem autorizou vocês ao só pisar de nos meus atos? Houvesse alguém aqui que fechasse as portas? Meus irmãos, Deus está dizendo assim, quem foi que mandou? Quem deixou você entrar aqui nesse salão de culto? Era bom que tivesse alguém que fechasse a porta na hora que você estivesse vindo para cá para que você não pisasse nos meus atos. É vir para a igreja de maneira relaxada, descabida, religiosa. Isso é um outro problema. Ah, irmãos, eu tenho o costume de dizer isso. Se nós quisermos uma igreja forte, nós precisamos cuidar seriamente da nossa vida particular com Deus. Porque a igreja somos nós juntos. A igreja não sou eu, nem é você. Você não é a igreja. Você é uma parte muito pequena da igreja. Mas se essas partes, elas não buscarem viver uma vida de santidade para a glória do Senhor, essa igreja local aqui de Fragoso, a tendência é cada vez mais minguar. Não, não, não acredite que isso é impossível só porque é a igreja do Senhor, tá certo, irmãos? As igrejas na Europa hoje se tornaram bares, casas de show, igrejas, espaços de cultos religiosos, hoje são bares, restaurantes. As igrejas lá morreram. As igrejas daqui do Brasil foram fruto de um trabalho missionário da Europa. Hoje a Europa está sendo evangelizada. Não se iluda. Que Deus nos dê misericórdia. Vamos orar.
1: Senhor, muito obrigado pela palavra que o Senhor nos trouxe nesse domingo pela manhã. Que realmente possamos não apenas ter compreendido, mas também colocar cada palavra que o Senhor deu ao teu servo, presbítero Franklin, que consigamos colocar em prática tudo aquilo que foi falado, Senhor. Sabemos de tantas dificuldades que a tua igreja passa, mas sabemos também que a tua palavra diz que somos mais que vencedores através de Cristo. Que o Senhor possa realmente manter através do Teu Espírito Santo, a preservação da Tua igreja, até que o Senhor veia, e aí sim viveremos uma igreja é, perfeita para Tua glória, Senhor. Muito obrigado pela palavra, que o Senhor possa tocar os corações também ah, daqueles que não, não assumem um compromisso sério com a Tua igreja. Que, de fato, o Teu Espírito Santo separe o joio do trigo para o louvor da tua glória, mais uma vez muito obrigado por essa manhã e por essa palavra que o Senhor nos trouxe, em nome de Jesus,
0: amém.